0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 23 de junho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para o desempenho dos ativos de risco nesta manhã, um destaque fica aí mais uma vez por uma nova rodada de queda nos preços das commodities. Com o fechamento também da taxa de juros nos Estados Unidos, tá? uma queda e dólar se valorizando. A narrativa por detrás disso, pessoal segue com a desaceleração econômica e de uma eventual recessão, que continuam né, a dominar o sentimento do mercado no curto prazo. É, ontem, né, a gente teve declarações do presidente é, do BC norte-americano, que concordou que esse aumento acentuado das taxas de juros no mundo desenvolvido poderia, sim, desencadear uma desaceleração. E ele disse né, que a tarefa de projetar né, um pouso suave é cada vez mais desafiadora. Quando a gente fala de pouso suave, né, é, para o inglês, né, essa, essa expressão seria o soft land, é o que deve ser muito dito aí nas próximas reuniões do FED, e, inclusive né, muitos investidores, muitos analistas, dizendo que aquele discurso de inflação transitória, agora né, ele passou a ser desse pouso suave, né, desse soft landing, que é prometido pelos banqueiros centrais, mas obviamente que isso é, seria bastante desafiador. Tá? E assim o mercado continua dematendo até que ponto, né? até que ponto o Banco Central americano né? vai alongar o seu ciclo de aumento da taxa de juros diante desse processo de desaceleração econômica que já começa a repercutir nos principais mercados e olhando então né para o desempenho das commodities que acabam sofrendo mais diante desse cenário o mercado tem acompanhado bastante o desempenho do cobre né o cobre que é, hoje né teve uma queda de 1,71 nas bolsas de Londres o níquel caindo ponto 44 o cobre ele acaba sendo um indicador importante para o investidor entender o quanto de crescimento econômico ou não é esperado tá então, é, o, a demanda né, por cobre diz muito em relação a isso e obviamente né, com o cobre caindo né, no seu nível mais baixo em anos é, reforça aí essa tese de, de recessão global a gente também vê uma queda dos preços do petróleo o petróleo que continua a recuar nessa quinta-feira investidores reavaliando né, todos esses riscos e os impactos das altas dos juros o contrato negociado em Nova York, o WTI recua 0,5% ele que é negociado a 105 dólares o barril. É, já sobre o minério de ferro, ele teve um dia positivo no, na Bolsa de Singapura depois que o presidente chinês prometeu aí atingir as suas metas econômicas para esse ano, apesar aí do impacto na atividade provocados aí pelos lockdowns recentes e os problemas no setor imobiliário. Essa fala aí, junto de preços um pouco mais atrativos no curto prazo acabaram trazendo otimismo para as bolsas asiáticas e também ajudou na recuperação, do preço do minério de ferro nesta quinta-feira. Em Xangai, na China, as bolsas fecharam por lá com uma alta de 1,62%, Hong Kong alta de 1,26%, bolsa japonesa subindo 0,08%. É, bom, falando agora sobre a Europa, pessoal, que segue também como um, um grande destaque aí desta quinta-feira, ela que divulgou aí os seus dados de PMI, ou seja, os seus dados de atividade, e esse número acabou apresentando uma queda maior do que o esperado pelo mercado, ficando muito próximo né, ao limiar dos 50 pontos que indicam uma contração na economia por lá. O PMI é o pessoal um indicador de pontos em que uma divulgação de uma pontuação acima de 50 pontos mostra uma aceleração, um crescimento uma pontuação abaixo dos 50 pontos mostra uma desaceleração, né? uma, um baixo crescimento aí no nível de atividade. E como consequência disso, né, a gente acaba observando aí algumas bolsas europeias em campo negativo e principalmente a gente acaba vendo que é um fortalecimento do dólar índex, né, o DXY, que é a cotação do dólar frente a uma cesta de moedas e que tem como peso principal é a, o euro, né? a moeda da zona do euro. O DXY nesse momento avançando 0,33. Em relação às bolsas europeias, Londres subindo 0,34. Paris na França alta de 0,16. E a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,60. Em relação aos PMIs, tá? o que foram divulgados? o PMI da Alemanha caiu para 51,3 pontos em junho, menor nível em seis meses. Já o PMI do Reino Unido, é, o PMI composto, que envolve serviços e indústria, ele ficou em 53,1 pontos em junho, o é, um valor que deu uma, ina, é, ficou inalterado em relação ao mês anterior, mas em relação ao PMI industrial, a gente teve o um menor nível em quase dois anos. tá? Então, Nível, a parte de serviços ficou estável no Reino Unido, parte industrial menor nível em quase dois anos. E já em relação ao PMI da zona do euro, ele caiu para 51,9 pontos no mês de junho, menor nível em 16 meses. Tá? Então, isso obviamente acabou é, acelerando né, essas expectativas sobre o, a tese né, de recessão. Para o mundo nos próximos meses, nos próximos trimestres. E não bastasse só o nível de atividade ruim na Europa, mas é, temos aí relatos de né, que os preços da energia ainda continuam a subir para o nível mais alto aí desde dezembro do ano passado. É, só para vocês terem uma ideia, né, a energia elétrica na Alemanha é, para o próximo ano né, subiu. 3,6% para cerca de 254 euros por megawatt. Esse que acabou sendo o maior reajuste desde 23 de dezembro do ano passado. A Alemanha que acabou declarando também que está passando por um chamado, entre aspas, né, nível de alerta em relação ao seu plano de emergência de gás, já que a redução né, dos fluxos da Rússia, da Rússia aumenta aí esses temores de escassez de suprimentos. Tá? E isso significa que, então, a maior economia da zona do euro, agora vê aí um alto risco de escassez no fornecimento de, de gás a longo prazo, é o que justifica esse desempenho negativo aí contrário às demais bolsas europeias que a gente acompanha nesta manhã. Beleza? Além disso, né, outros ativos que a gente sempre acompanha aqui, como eu já disse anteriormente, taxa de juros nos Estados Unidos, os contratos de 10 anos é, caindo 1,5%, a 3,11%, Bitcoin, tem um dia um pouco mais positivo, alta de 1,5%. Ele que se estabilizou ali na faixa de preços entre 20 a 21 mil dólares. E acho que é isso, pessoal, que eu tinha para comentar com vocês em relação ao contexto internacional. Um pouco mais do mesmo, mas a gente, tem, a gente continua ainda a ver noticiário negativo em relação ao nível de atividade na Europa. É Baixa nos indicadores de confiança, alta nos preços de energia elétrica e, obviamente, né, o, esse contexto de recessão continua a ficar cada vez aí mais forte e isso, obviamente, se for acompanhado de uma inflação persistente, na minha opinião, tende a ser bastante negativo para as diversas classes de ativos de risco. Bom, pessoal, falando sobre o Brasil, acho que segue no radar o noticiário envolvendo aí essa força-tarefa do governo é, para tentar ajudar aí a sua po população diante... É, desse, desse cenário aí de inflação aqui no Brasil, mas obviamente para que essa ajuda aconteça ele está abrindo mão aí do fiscal, é, abrindo mão do fiscal, isso aumenta a percepção e a necessidade de manutenção da taxa de juros num nível elevado aqui no Brasil, e isso obviamente lá na frente é ruim para a questão econômica. É, então, noticiário que nós temos aí mais recente é de que o governo estaria avaliando né, elevar o valor é, do auxílio caminhoneiro de R$ 400 para algo em torno de R$ 600 e R$ 1.000. Essa proposta que deve tramitar então, na PEC 16, em conjunto aí com o Vale Gás, ambas com custos aproximados de até R$ 5 bilhões de reais até o final deste ano. O governo também que estima, né, que o gasto dessa PEC com a compensação da zeragem do ICMS dos combustíveis deva ficar em torno de 30 bilhões de reais. Também saiu uma matéria recente na CNN dizendo que o governo poderia avaliar uma desistência, né, dessa PEC de compensação aí dos gastos aos estados para criar um novo auxílio emergencial. Enfim, vejam que temos muitas coisas aí acontecendo. E, obviamente, é, apesar de não termos nenhuma definição, o fato da, de nós termos simplesmente a incerteza sobre o que vai acontecer, qual vai ser o tamanho dessa ajuda, isso tende a deixar, na minha opinião, o mercado de juros bastante volátil e, obviamente, isso pressiona uh, o nível aí de valuation, de precificação das ações aqui no Brasil. É, sempre gosto de dizer aqui, reforço, o mercado não tem medo de, escuro, de notícias negativas, o mercado tem medo de escuro, tá? então por mais que é, a gente saiba né, que o governo vai gastar mais, mas a gente precisaria saber o quanto antes, né? o quanto vai ser gasto, como isso vai ser feito para que o mercado consiga aí se posicionar diante desse aumento aí nos custos fiscais do governo. É, também segue no radar aí uma possível alteração na lei das estatais, que ainda não está completamente descartada, segundo os jornais. Nós temos de um lado né, Paulo Guedes tentando desarmar esse ataque à lei das estatais, do outro, parlamentares insistindo aí nessas alterações. Se isso for para frente seria muito negativo, principalmente para as estatais aqui no Brasil, mas, obviamente, isso traz um clima de insegurança jurídica que poderia prejudicar a todas as empresas brasileiras, tá bom? Além disso, pessoal, hoje... Após o fechamento do mercado, a gente tem o um Conselho Monetário Nacional, CMN, ele que vai se reunir para a discussão da meta de inflação para 2025. Ele também que deve reafirmar a meta de 2024, que atualmente está em 3%, e essa decisão aí deve ser anunciada hoje após o fechamento do mercado. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. É, um pouco mais o mesmo então em relação aos temas que a gente já vem acompanhando aqui, que são temas negativos tá, para a situação mundo e aqui no Brasil né, a gente também tem esse quadro negativo que é essa situação fiscal, eleições, entre outros. Tá? É, não é porque nós temos ainda uma continuidade das notícias negativas que o mercado ele reage negativamente, tá? parte disso obviamente já está precificado. Então, por mais que a gente tenha né, a possibilidade de até um, é, ter um movimento de recuperação, o principal, tá? o pano de fundo, pessoal, ainda é negativo. Então, tomem bastante cuidado, sejam conservadores, façam uma boa gestão aí de risco. Obviamente, né, a gente já vem comentando aqui há muito tempo que os, a, os preços das ações brasileiras, sim, estão em níveis atrativos, mas ainda nem, sem nenhuma estimativa, sem nenhuma sinalização de que isso possa melhorar nos próximos meses, tá bom? Então, até que isso aconteça, muita volatilidade, oscilação, dias positivos, dias de queda é o que devem determinar o rumo dos negócios nos próximos meses e a gente espera que a gente tenha alguma situação um pouco mais definida, um pouco mais clara. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais, valeu!